0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu apresento mais um episódio aqui no nosso querido canal dos Homens de Prata. E hoje vamos ter o irreverente e responsável, mais uma pessoa incrível, PC Bernardes. Esse cara que até agora eu não consegui entender se ele tem 80, 90 ou 60 anos. PC, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. <risos> Sim, mas nada desculpa a brincadeira. Gente, é um querido amigo. É, que tem, a gente tem um prazer de falar com esse cara que tem tantas histórias, é um músico fantástico, produtor musical e também Ixi, um cara. Um monte de coisa. Um monte de coisa que eu nem sei explicar direito. Nem eu, mas tudo bem, a gente vai pegar. Faça o seguinte, como eu não sei, eu queria que você se apresentasse. Salve, gente. Meu nome é Paulo César Bernardo dos Reis Carioca, 60 anos, vivo
1: em São Paulo há mais de 40. E como uma carreira conectado ao mundo artístico, o PC Bernardes virou nome artístico, virou assinatura, virou, enfim, virou quem eu sou, uma mistura entre o que eu fui formado e o personagem que eu fui construindo ao longo da minha vida para poder fazer as coisas que eu faço. Lido com comunicação, música, basicamente, é meu, meu ofício, né? E aí a gente vai conversar aqui sobre as jornadas malucas que essa música me levou para coisa que não tem nada a ver com música. Mas é uma alegria enorme estar aqui. É uma honra, eu tenho assistido as, as entrevistas e... Acho esse espaço, muito mais do que um espaço, uma ideia. Né? Uma ideia muito legal. Tanto por nós que somos de mais idade, um pouquinho, né? É, como por homens, na sua grande maioria. Porque... Dizem que homem não fala. Isso aqui já provou que isso aí também é
0: lenda, né? Totalmente. você muito legal. É, receber você é sempre um grande prazer. Me fala uma coisa. Você falou que é músico, sua formação, e você também se tornou um estrategista. O que é isso? É, depois de muitos anos,
1: eu comecei a aprender a resumir um pouco. Eu, eu não tenho nenhuma. Eu, eu vou voltar a fita só um dedinho para explicar, para não parecer tudo muito perdido. Eu não tenho nenhuma intimidade, nunca vi o Nelson Mota na vida, mas o Nelson Mota, que foi meu colega de Globo durante um período até, é, ele resolveu um problema terapêutico de muitos anos, quando ele disse, mas Nelson, qual é a sua carreira? Ele falou, cara, a minha carreira é um conjunto de carreiras. E no fundo, no fundo foi isso que aconteceu comigo, porque... Quando eu era garoto, eu deixei a faculdade para tocar, que o meu sonho era ser músico, compositor, acompanhar. Eu fui baixista muitos anos. Fazer
0: faculdade do quê?
1: De processamento de dados. Hoje eu seria um TI milionário não consultor duro, mas tudo bem. Quando eu chegar lá em cima, eu me entendo com o papai e mamãe que avisaram isso para mim e eu não botei. Aí eu larguei, eu larguei a faculdade, fui tocar. Né? Foi basicamente com um pouco 18 anos, mais ou menos. A música me levou em direção à publicidade para fazer vieta de rádio, jingo e tal. A publicidade me levou em direção ao marketing político para fazer jingo. Quando eu caí no marketing político, comecei e a minha primeira grande experiência foi com o Duda Mendonça. E aí, quando ele falou assim: Esse maluco aí é criativo, eu tinha um ramo de cavalo no meio das costas e tal, pá, mas eu, tinha, eu era um cara meio cheio de ideia, né? aí eu comecei a andar mais para dentro da área estratégica, da área que analisava pesquisa e tal, e tomei um paixão por esse troço, que é o que, que as pessoas pensam e que no fundo até tem a ver com a minha vida de artista, que é o que, que comunicação não é o que a gente diz, é o que os outros entendem, então assim perceber o que os outros estão entendendo virou um quase um hobby né? e por conta disso fui andando em várias outras oportunidades e aí com isso virei Alguém da área de estratégia, estrategista, é forte. Eu, hein? eu não gosto muito desse termo, não é falsa modéstia, né? é que eu acho que ele não traduz. Né? Um, primeiro, e o que que, que traduz você? Cara, eu sou um contador de história. Se por um acaso você não tiver uma, eu crio uma pra você. Não, tá eu sei, bem? já percebi. Já mas, percebi. É, 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 mas eu sou um contador de história. Segundo o meu teste vocacional, aos 58 anos de idade que eu tive que fazer quando saí da Globo, disse que eu sou um contador de histórias. Fazendo jingle, eu conto histórias; com atendimento, eu conto histórias; na área comercial, eu conto histórias; dando, faz, participando de um conselho estratégico, eu conto histórias; dando uma entrevista, eu conto histórias. E o cara disse que tudo que eu tiver que fazer, que contando história, eu conte histórias, é mais fácil.
0: E você passou também de produtor musical, você foi CEO da África, uma agência de publicidade aqui em São Paulo, né? No Brasil, na realidade, do que período? Cara, eu fiquei lá cinco anos e pouco.
1: De 2010 a 2015, mais ou menos. Em algum momento de 2010 entrei e saí no meio para o fim de 2015. E esse tempo. E como é que foi lá. essa experiência? Cara, foi o mestrado em vida corporativa, que eu não tive antes, né? É... Primeiro que é muito engraçado que quando os sócios me fizeram o convite, a minha resposta foi imediata. Claro que não, vocês estão loucos, eu vou dirigir uma agência, surtaram? Mas eles, não, não, agência é que tem a ver com você, tem a ver com operação, eu preciso ter alguém com, com capacidade de gestão de equipe, de produção, de criação, Aí eu topei, cara, foi maravilhoso, tão maravilhoso que o meu maior cliente, é... o meu maior parceiro, na verdade, que era a Globo, Acabou virando o destino para onde eu fui depois, por conta da depois conexão. Depois de cinco anos você foi pra lá? É, eu, eu saí da, da, da África, fiquei um tempinho fazendo uns frilas e tal. E depois fui pra Globo, onde eu trabalhei mais três anos e pouco, com uma equipe maravilhosa e tal. Aí lá foi o PHD em vida é, E o que, exatamente é, o que você fazia lá?
0: Qual a função?
1: Cara, eu, 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 era, eu tinha uma mesinha na faixa de Gaza.
0: Né? assim a gente
1: montava eu Marceladeira, Cabreira o Becker que era o nosso coordenador Marcela Ladeira que é uma mulher de prata você sabe é ela é é está mulher mulher com a gente de prata sim eu sei que está com a gente está comigo há anos. então eu tinha uma mesinha a gente tinha uma, um, um grupo que tinha uma tenda na faixa de Gaza que ficava entre os anunciantes e os artistas <risos> essa faixa, de, faixa que... de Gaza então você tinha que mostrar para os anunciantes que os artistas são limpinhos e para os artistas, que os anunciantes não são cachorros, basicamente é isso, assim, se eu for resumir num português, vamos dizer, mais castiço, é isso, né, e a gente fazia projeto é, a gente morava num, 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 e tinha dia que a gente tinha que mentir pros dois, né, que é mais complicado, assim, porque não. Para apaziguar, entendeu? Sabe aquela coisa de filho de pai não, separado? Não é mentira, eu é né? Não, não, não. É, tá certo. Eu, eu, eu às vezes preciso melhorar meu vocabulário. É. Você tem toda a razão. Né? E aí eu vou. É mais É mais suave, né? É. É promover. <risos> promover. É promover. Porque é que nem filho de pai separado. Você diz, mamãe, papai deixou eu ir lá no sítio do Betão. Porra nenhuma. Claro. Seu pai deixou? Deixou, agora você tem um de verdade fala papai mamãe deixou eu ir no sítio do Betão e agora é verdade. Fala, deixou, deixou, aí você vai. Então a gente fazia isso para poder viabilizar uma série de projetos. Alguns foram espetaculares, que vai desde Avião do Faustão
0: é, e outras coisas. Isso vem do quê? Vem dessa história da gente saber lidar com gente, né? As campanhas publicitárias, qual foi a que mais se marcou? O que você mais se engajou? Olha, de publicidade privada,
1: eu tenho algumas, é, algumas coisas assim, eu tenho uma muito antiga que é do Posto de São Paulo, uma rede de gasolina que era deste tamanho. É, e a gente fez uma campanha com a Lisan, naquela época que era, era dona da DM9 e foi a primeira campanha nossa, quando eu entrei no mercado publicitário, que ganhou muito prêmio. Eu você ter uma ideia, cantando um pedacinho do Jingo era Lutando contra impérios multinacionais e postos de tamanhos colossais Que controlam cada esquina, uma rede pequenina Tem que saber o que faz, era a maior rede de simpatia Isso pra mim foi um marco, até porque foi muito legal fazer Mas foi a primeira vez que a gente viu a gente em grande mídia mesmo Os caras tinham mídia interior, aí ganhamos um monte de prêmio e tal Uma outra campanha que eu não tenho como esquecer é, porque eu nem pensei, quer dizer, eu sabia que ia dar polêmica, eu não achei que ia chegar nesse nível. Eu fiz parte do retorno do Zeca Pagodinho para Abramo. Aquele bendito do fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo meu amor, voltei. E nunca imaginei que, um, que uma campanha dessa e tal não virasse capa do propaganda de virou capa da Veja,
0: né? Hoje o Zeca aparece como um dos maiores influencers influencer dentro da, da Ambev, né? Não, ele é, porque, assim, só fazendo um parênteses do
1: Zeca, além de ser uma figura espetacular, o Zeca é aquilo que você vê, eu tive a oportunidade de ir nas casas dele, na casa mais chique, na menos chique, no lugar mais nobre, no lugar menos nobre, o cara é igual. Bacana. Mas ele é uma grande figura mesmo, e é...
0: Influência porque é real, que é essa Nossa, a grande é diferença, né? É. É... Agora me fala, a gente está falando no mercado publicitário, como é que você vê a publicidade atualmente? É uma pergunta muito difícil. Não difícil porque ela está ruim. É difícil
1: porque eu acho que a resposta é muito complexa. Né? A primeira questão que eu faria, Cuca, de verdade seria assim. Que publicidade e para quem? Porque no momento já, já não existe. Existe uma publicidade básica de massa. Alguns vão concordar comigo, outros não. Mas como eu lido com marketing eleitoral, é isso que a gente tem analisado. Né, em pesquisa, inclusive. Existe uma comunicação básica, que essa vai a todo mundo, mas essa comunicação básica a todo mundo, ela é basicamente para awareness, é para dizer é que você awareness. existe. Daí para frente, antigamente tinha três ou quatro fatias, agora tem 38, 45, no entendeu? mínimo. Né? É, mulheres não sei o que mais com menos isso, homens menos mais e como a gente hoje em dia tem o bendito celular, tem essa coisa toda, É, a
0: conectividade não mudou, dá
1: né? para ignorar. Eu acho que isso é uma, uma discussão que nem existe mais, mas é evidente que não dá para ignorar que isso muda tudo. É que muda, muda tudo. Então a publicidade hoje ela está cruzando a ponte, na minha opinião, tá? E não tem a menor ideia, com convicção, do que tem do outro lado. É, virou uma interrogação, né? Total. E, sinceramente, é, o ser humano não gosta de lidar com aquilo que ele não sabe mais ou menos como é que tá. Então, eu não acho que seja uma crise na propaganda, é a crise dos novos tempos. É, esse Ninguém modelo sabe novo, o né? dia de amanhã, hoje, porque ele tá mudando muito rápido. A única coisa que a gente sabe que não vai mudar, é a mudança, ela vai ficar mudando daqui para o da hoje vida. É, hoje
0: é com a evolução de tecnologias, é, conectividade, é muito rápido. né? Mas eu vejo a propaganda, hoje tem uma palavra
1: que eu acho que serve para outras coisas também. Eu acho que a gente está um pouco com medo. A lei da selva está muito violenta e as pessoas estão com medo, medo de não errar. Achando que isso é
0: possível, não é possível. É verdade. Não é, tá errar só se não fizer nada. Se não fizer nada, já está errado. E você, como é que está se reposicionando nessa mudança toda? É, pretende continuar fazendo campanhas políticas? Está com o estúdio? O que você que está?
1: É, seguinte, meus né, Assim, Porque tem uma coisa até engraçada, Cuca, que eu estava vendo os programas... E um monte de gente, eu estou com 60 anos... Um monte de gente da, da minha idade diz assim... Eu tive coragem de dar uma virada, o que eu acho louvável, tá? Então, vamos deixar registrado que eu acho admirável espetacular, todo. admirável. É, o problema é que eu fiz isso, eu tinha 18. Eu tinha uma possibilidade virada. de emprego bacana, estava na PUC do Rio, meu pai juntando um dinheirinho para comprar um carrinho para mim, que eu sou filho único, né? E tal, aí o cara vira aos 18 anos e em vez de fazer tudo isso que era o sonho de consumo, larga a PUC, pega o dinheiro do Fusca, compra um baixo Fender, cai na vida para tocar... E nunca mais voltou, nem na faculdade, nem na autoescola, que eu não tenho carteira de motorista até hoje. Tenho baixo, não, hoje tem o bar. Hoje não precisa mais né? Ah, hoje não, porque hoje eu sou do tempo que, para pegar táxi, pegava chuva, né? Agora você tô aqui no embu, não sei do que para na sua porta. Mas enfim, então, é, é, como eu estou me posicionando, na verdade, agora eu estou tentando fazer aquilo que quase todos os caras que dão uma entrevista aqui fizeram antes. Planejar o futuro, ver como é que vai ser o amanhã. Você começou e tal. agora. <risos> é, todo mundo diz que a gente vai viver muito mais, né? Eu estou contando com isso, inclusive. Então vai, então, dá tempo de planejar ainda, fazer dá, né? e tal. Já até estou planejando com um pouco mais de experiência, né? Porque planejar aos 18 tem pouca bagagem, muito, né? Não, não dá para planejar bem. É um planejamento mais sólido. Mas só para não deixar você ser uma resposta objetiva, meu desejo é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a contar as coisas que você vive. Ensinar. A, a respeitar as coisas que você vive, viveu e viverá né? Com, que é um dos um nossos propósitos né? que é um bom contador de histórias é, e uma coisa que pauta as consultorias eu acho chiquérrimo, mas enfim os conselhos <risos> que eu dou para algumas pessoas que eu trabalho é, eu não tenho nenhuma intenção de, de dizer a você o que é que
0: você deve fazer a minha intenção é dizer a você o que pode ser feito e me fala um pouco da sua família. O que você faz com eles quando você não está trabalhando? Bom, primeiro... O primeiro sozinho. O que você faz sozinho quando você não está trabalhando? Bom, quando eu não estou trabalhando já é
1: uma pergunta complexa. Complexa por quê? O meu maior hobby é justamente o meu ofício. Né? É tocar, ouvir música, produzir, estudar música Conhecer coisa é, Conversar com outros músicos não, não aquele papo chato Mas de, de, de músico especialista Mas de, de lidar com na arte e
0: tal. e tal Na realidade você continua então, trabalhando Então
1: o meu hobby e, a minha, e o meu ofício De um modo geral estão muito conectados Mas com a família é, Hoje Na verdade tem duas coisas Que agora que os filhos são todos criados Já estão todos nas suas vidas é, são netos e cachorro, né? Aí, você é. tem quantos filhos? Eu tenho dois legítimos e dois enteados, quatro, né? Nós criamos os quatro, então são quatro filhos. É, e agora dois cachorros de novo, porque chegou uma bebezuquinha. Ah, manda aqui, em casa. manda Mandou, foto bebe, pra gente também. depois. Mandarei para entrar aqui, é. tá a Nina e a Rebeca, que é a grande. E netos tem? É. Tenho uma, a Júlia, de cinco anos que é impressionante porque na idade dela eu não sabia amarrar o tênis, né? Ela sabe perguntar qual é a senha do Wi-Fi e pôr a senha do Wi-Fi. E ainda fala, vô, não é assim. Em alguns casos sim, é. entendeu? E chama eu tinha ela... dificuldade em amarrar o tênis quando eu tinha a idade dela, entendeu? Assim, e ela, o Wi-Fi, caixa alta, ou caixa baixa. Ela nem sabe, ela mal sabe ler.
0: Não grita avô. Mas vô.
1: sabe a diferença entre caixa
0: alta e caixa, caixa baixa. Caixa alta, não grita vô? É, então assim, enfim. E o que que você faz nesses momentos de lazer com eles? A gente
1: passeia, come, comeu, come um, veja bem né, não preciso ser muito específico, acho que é, lá em casa a gente gosta de comer. É, come, e, continua comendo. Você o, faz alguma coisa? O né? filho, não, graças é. a Deus não, porque não precisa, inclusive minha esposa, a, a Marli, cozinha super bem. O Luca, eu tenho dois Lucas, né? um, um legítimo e um enteado. O legítimo é mestre em jiu-jitsu, compete pelo brasileiro, que vai ficar com deficiência e por um paradoxo do destino, estudou gastronomia. Né? Hum. Ele achou que aquela ideia de quando ele chegava e o, o, o cliente reclamava do prato dele, ele dá porrada no cliente, talvez fosse melhor ele ganhar dinheiro dando porrada. Aí ele foi pro jiu-jitsu, largou a gastronomia e continua dando porrada. Continuou, mas, mas pelo menos aprendeu a cozinhar. Então, é, assim, então... cozinhar lá em casa é uma coisa que todo
0: mundo gosta. Chama ele. Na porrada ou né, não ele vai fazer?
1: É, normalmente a porrada é ele que dá, né? É. Assim, é, a gente tem que ser, sempre ser mais gentil com ele. Né? Um, né? E planos para o futuro? Recebi um. O futuro é uma coisa construída a cada minuto, né? Frase linda, tem vários livros. Mas uma das vantagens da gente que já rodou, já apagou, já acertou, já escreveu vários desses livros, 150 coisas que não fazia no Dois Pontos. É uma coleção, né? No casamento, no criar filho, na vida corporativa, no fazer ginástica, no dirigir, no não sei o que lá. É engraçado, eu tinha muito medo do futuro no
0: passado, Cuca. Muito. Ele chegou, né?
1: Pois é, agora que ele tá aí, tudo bem. Bora. Cara, tem uma mesa enorme, cheia de coisa na frente.
0: Ah, eu posso escolher tudo que eu vou fazer ali? Não, infelizmente não posso. E o posso. que Algumas... você pretende fazer nessa melhor idade? Tem um monte de coisa, nesse monte de coisa que você pode fazer ou não. Cara, é, eu sou paranoico
1: por educação. Né? Inclusive porque filho de professor, hum. é, a educação é uma das coisas que, que ou a principal coisa em termos de mudar qualquer futuro. Então, tudo que eu puder fazer para preparar melhores pessoas, de alguma maneira, é, eu acho que isso é uma... Eu acho que deveria ser uma tarefa de todos, mas eu tenho muita vontade de investir nisso como pessoa. Né? Assim, óbvio, se eu puder fazer disso também é uma coisa que me ajude a pagar a conta, é lindo. Mas é isso que eu quero fazer, inclusive porque... É, tentar entender o que a nova geração pensa para você torná-la menos permeável, impermeável a alguns conceitos. Eu costumo dizer para as equipes, eu sei que a gente não tem muito tempo mais. Eu costumo dizer para as equipes assim de agência com quem eu trabalho que é muito legal porque eu sou o velhinho da reunião, né? Aí eu aproveito e falo assim, ó, oh, gente, o velhinho... Mentira, aqui... jovem há mais tempo. Não, não, velhinho, não. nessa hora o marketing... Vai por mim. Ah, é? Aí os meninos olham pra você quando você faz assim, ó, oh, gente, o velhinho... Porque velhinho tem franquia de mandar a merda até o cliente. a gente, você não pode fazer isso. Viu, velhinho porque pode. Eu posso, o velhinho pode. Aí eu dou uns toques nos negócios lá, que de vez em quando eu falo assim, gente, na boa, é isso mesmo, vocês acham que isso vai funcionar? Hum... Aí todo mundo olha, por que tal, né? É dizer o seguinte, vocês me ensinam as ferramentas, porque elas mudam toda semana, há, há 300 anos elas mudam toda semana. Só que agora é mais rápido. Né? tá? E aí eu posso, vocês me ensinam a usar essas ferramentas e eu posso passar para vocês qual é a melhor maneira de usar o resultado que elas lhe dão. Porque um algoritmo sem você entender o que, que aquilo ali vira em persona, não vale nada. É igual ter 10 bilhões de dólares numa ilhota de 4 por 5 no meio do Pacífico. O que você vai fazer com essa grana ali? Entendeu? Então, eu tenho muita vontade de investir nisso mais. Né? Sou palestrante e tal, mas eu tenho vontade de fazer disso um projeto mais sólido. Estou me juntando e eu acho de novo com algumas pessoas Na cidade A nossa cidade é
0: para isso mesmo, né? Dividir esse conhecimento. É. Essas histórias... De maneira... A gente chega uma hora em que eu ouvia isso no passado,
1: achava esquisito, porque é, cada dia é um lucro. Todo dia é lucro. É. Né? É, todo dia é lucro. E essa semana eu recebi um negócio que até você comentou comigo, que eu falei que ia te mandar, que eu, eu, eu mandei para os filhos, cara. Mandou? Felicidade é quando você descobre que seus filhos viraram boas pessoas. É, realização total, né? Aí eu falo, cara, é... Meus filhos são boas pessoas. E agora? Ah, e agora põe aí na mesa e vamos ver o que, que tem para fazer, entendeu? É. E o que você não quer? Para mim ou para o resto? Porque para mim não falta nada. Eu, eu não quero para o resto. Eu não quero o mundo como tá. Eu não quero o mundo como tá. E vou brigar para que o mundo não fique como tá.
0: Manda uma mensagem para os homens de prata e para as mulheres de prata, é claro. Homens e mulheres de prata. A Rô ali no canto, tem uma grande amiga ali que já começou a ficar toda
1: assanhada por causa de mulheres de prata. Gente, é uma, é uma jornada, né? É, o que eu acho mais legal dessa jornada, a essa altura do campeonato, foi descobrir que a jornada é melhor que o destino. Eu ouvia isso desde moleque, mas levei 60 anos para entender que é isso mesmo. A jornada é melhor que o destino. Aproveitem a jornada. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Qualquer idade que você tiver. 8, 18, 28, 68, 88, aproveite a jornada. E jornada é isso aqui, ó. Isso aqui é jornada. Entendeu? Jornada, não tem jornada só.
0: É isso. É isso que eu que legal quero dizer. Isso aí. E aqui terminamos mais essa jornada do dia de hoje. PC Bernardes, querido amigo, que tem uma jornada incrível. Muito obrigado, meu irmão. Prazer imenso estar aqui mesmo. Eu
1: agradeço imensamente o convite. A ideia de vocês é genial. Obrigado. E
0: o que a gente puder fazer para ajudar para ela ir mais longe, contem com a gente. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Recebemos PC Bernardes, um grande amigo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Homem de Prata, uma geração de valor. são podcast mais.com.br